0: Está ouvindo o Controle 3 Boa
1: noite Boa, boa noite boa noite boa noite bom bota passando álcool nas mãozinhas estou me refrescando que eu sou uma pessoa higiênica né uma pessoa entregue a aos bons modos da convivência aí social boto máscara tomo vacina Ah, você que é ouvinte eu sei que você também é assim que você não é dessas pessoas que tem problema que fica reclamando de usar máscara e que fala que não quer tomar vacina né que tem uns cara aí que fala que toma vacina da AIDS mas é porque é burro é gente assim que não né a gente sabe que não não tem nada na cabeça obviamente e, e se tem uma coisa que não tem discussão é isso aí bom Vamos lá, aqui nós já, já mete a marretada mesmo, eu já fico estressado, que eu sou movido a, a esse tipo de coisa. Quando eu tô muito leve, assim, não fica bom. Esse bom, de, tu nunca foi uma, é mais foi eu mesmo depois daquele episódio, cara. Exatamente. E tem que ser assim mesmo. Ó, eu tô vendo a, a, o povo tudo aí, agora, é, antes não podia se posicionar, né? Todo mundo tinha medo, agora tá todo mundo se posicionando. Eu me posiciono com respeito, não falo nomes, não falo lugares, falo sobre assuntos. E certos assuntos devem ser colocados não em pauta, mas como confirmação. Afinal, certas coisas não... Ó, eu vou repetir, vou falar pausadamente, tá, para que algumas pessoas entendam isso. Certos assuntos, não existe discussão. É sim ou não. É certo ou errado. tá? Não existe filosofia em cima disso. Tá aí falado. Vacina faz bem. Vacina é certo. E quem está falando o contrário é porque é burro. Não gostou e processa. Vamos lá. É isso aí. Senhor Francesco, o homem mais vacinado do Brasil. Ele já apareceu no Fantástico. Ele tomou 18 vacinas. Tomou quatro na coxa direita, quatro na coxa esquerda, quatro no braço, quatro umas na testa, tomou uma na orelha e também a retal. Tudo certo com você, senhor Francesco?
2: Cara, depois de tanta digestão aí, eu tô mais ou menos, né? Dá aquela maquiada. Você fica meio baqueado, né? Depois da terceira, velho, já você não consegue sentir nem as pernas, mais nada, cara. Mas tirando esse fato, o feriado aí... Ô, a gente tá aqui no feriadão, porra... Ah, que bom não ter que ir no escritório lá, <risos> trabalhar. Mas amanhã essa tristeza acaba. Mas pelo menos o, 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 a música de chamado pro trabalho não vai ser aquela do Fantástico. Bem que também essa música do Fantástico faz tempo que ninguém escuta, né? Acho que nem os velhos mais, porque... Você bota as TV aqui no interior aqui pra é, procurar a Globo não acha? É uma merda, é uma merda. Virou tudo digital. Aí você tem que pagar a Globo Play pra assistir as porras do jogo. Nem tem mais jogo. E foda-se também. Foda-se jogo, foda-se a Globo, foda-se todo mundo. E boa tarde, boa noite pra você.
1: É isso aí. É um, é um falando de, de, de vacina, outro mandando a Globo se fuder, é assim que eu gosto. Senhor Wesley. Isso é o Brasil. É, meu amigo, this is Brazil, my friend, e o Guenta, se não aguenta, get out. Se não aguenta, vai embora. (risos) Senhor Wesley, o Wesley
0: gosta tanto de vacina que ele furou a fila. Como é que você tá, Wesley? Tudo bem? né? (risos) Eu tô bem, vou vacinar a segunda dose já, tô pensando na terceira já, tô lá na frente. Vai demorar um pouco, não, vai, vai demorar, vai demorar pra caralho. Mas eu tô bem, cara. Eu tô jogando uns joguinhos bons que eu tô querendo, ó. Já vou dar um spoiler. Tô jo- jogando um joguinho que eu quero trazer aqui um, um dia. E, cara, tá tudo certo tudo tranquilo, tudo beleza. Feriadão, é. ó. Só, só pai. Mó paz. <risos>
2: O chará dele também furou a fila, tomou uma multona aí, bicho. Aquele Wesley safadão lá.
0: É, tirou, mas o nosso... Eu... eu não fiquei sabendo disso, não.
2: Essa é a notícia, cara. O cara tem é? que pagar uma multa. Aí ele falou: Não, que eu sou importante. Ah, cara,
0: pelo amor de é Deus. É um Wesley não. que tem muito dinheiro. Eu sou Wesley fudido. Isso. Wesley desgraçadão.
2: É, eu sou, sou Wesley o Wesley
1: fudidão. <risos> não, tá certo. Tá, tem. Mas é muito melhor que aquele lá que realmente furou a fila. A gente fala que o nosso é o Wesley Desgraçadão. Ele furou a vila, mas ele não furou, não. É brincadeira, gente. Eu, eu falo assim só pra encher o saco dele. Ele é uma pessoa, ele é um profissional da saúde. O Wesley, o safadão, não, porque ele é safadão. O nome dele tá falando, mano. Os caras é, já safadão. saber o que ele ia fazer. Ele já foi e furou a fila, que ele é safadão. Ele é todo safadão, ele já quer dar, não sei o que, empurra um idoso pela escada, para furar fila, ele vai lá, ele não caminha tá aí. É porque ele é safadão. Bom, é isso aí. Vamos hoje, como o senhor Wesley, ele já tá cansado aí de, de esperando a terceira. Senhor Francesco, de que jogo nós vamos falar hoje?
2: Nós vamos falar de um jogo emocionante. Você vai ser atraído por sua crueldade, sua <risos> obscuridade. precisa do isso. Caixão. <risos> Hoje? Não, esse é outro cara. Meu Deus, eu, eu fiquei com medo Hoje. agora.
0: E eu escolhi o jogo, eu tô com medo.
2: Então, cara, é o um jogo que você controla a guerra. Um oh, filho da puta que vem pra terra destruir todos que ficam sacaneando ele. Não, tô tá é... tipo tá aquela na abertura de Sessão da Tarde. Eu caguei tudo, é o Dark Darksiders. It's there, beneath the stench
1: of this place. You can sense it.
0: There are things even you should fear, horsemen. Once you were strong, but now you are weak and you are alone. I can grant your every wish. Can you restore the balance? The destroyer knows of your coming. Even now, he moves his legions against you. Then I'll make this quick.
1: Hell god two arms. Slay him. Perhaps we can strike a deal. You won't like my terms.
0: To play executioner.
1: Ah, é isso aí. Você, você aí que tá escutando aí esse programa. Você, a sua alma será minha meia noite. Não é a sua alma, minha, Como que era a frase? Ah, esqueci. Foda-se.
2: Bom, ele é isso aí. Ele falava várias coisas, cara. É, é ele se era fora. Você foda. usar, mudar o canal? Sua pele virará podre e cairá seus ossos. Alguma coisa assim.
1: Ele falava é. várias coisas. Ele era fora, Coffin Joe. Aliás, é esse cara sabendo, né, que todos os filmes dele vai ser refeito, né? Vai ter um reboot lá com a De produtora quem? europeia do, do Zé do Caixão, Coffin Joe. É? É. Lá na Europa vai fazer tudo o filme e a produtora e quem vai fazer? O Zé, o, o Zé do Caixão, no caso o Coffin Joe, é o Elijah Wood, do Senhor Boa dos Anéis, né? aí o Frodo. É, o Frodo, Elias do Senhor dos do Anéis, Elijah Wood. Ele vai fazer o que no filme? O Zé do Caixão, filha da puta. Ah, ele vai tá ser o Zé do, do legal. Caralho,
2: mano, não tem nada a ver. Mas é ele que vai fazer.
1: Deus me parece. livre, mano. E, e, e vai ser, tipo, full, full reboot, saca? Vai, todos os filmes.
2: Vai, vai fazer, fazer tudo. tudo é.
1: <risos> Lá vem, ó. Lá. Mas é foda. Tá bom. É isso Eu aí. Vou ficar aqui. Vai. Não, não. continua A gente deixa. Ai, ah, tá aí. Joguinho. Darksiders. Coisa mais linda. De papai e mamãe. E. Já aproveita, Tchesco. Tá com Wikipedia aí? Ah, calma aí. Eu tava ah. no manual. Darksiders. Então, vou...
2: Wikipedia. Então. Vou enrolar. O jogo, ele saiu pra Xbox 360, né? Pô, minha internet tá uma bosta. Aí, ele saiu, ele foi desenvolvido pela Virgil Games, não, Vigil, Vigil, não é Virgil, não, é outra, outra empresa, Vigil Games. E a, publica, e a publicadora foi a THC, THC, THQ. Ah, calma aí, amiguinho. Ah, ah, THC Ah, ó, oh, que, que é isso, chegando hein, na ó. Pô, pô, o monarque aqui no negócio. Aí o diretor foi o David Adams. E ele saiu em, pra Microsoft Windows, Nintendo Switch, não sabia, não. PlayStation 3, PlayStation 4, Wii U, puta, pás, saiu pra Wii U, ah, tá bom, Xbox 360, Xbox One e a sua aventura, e não fala o ano que saiu, que estranho. Não fala aqui do lado, saiu em 2010, janeiro de 2010, tá aqui na parte escrita, mas não tá aqui do ladinho, aqui, como sempre. E é isso aí, eu passo para vocês a bola, porque eu já caguei quase todas as partes que eu tenho que falar.
1: Aí, É assim que eu gosto, eu gosto de tudo errado, porque nós já somos caras todos errados, a gente só está transparecendo aí fatos, nós estamos cuspindo fatos na, nas orelhas dos nossos ouvintes. Senhor Wesley, eu gostaria de saber a história deste jogo chamado Darksiders.
0: Dark Side. Vamos lá. É, eu vou dar uma introdução e eu vou falar um pouco o que acontece bem no comecinho do jogo naquelas, né, que normalmente todos os jogos dão aquela cinemática explicando o que acontece. Então eu vou falar o que acontece na cinemática. Vamos lá. É, desde o início dos tempos os exércitos do Paraíso e do Inferno travaram uma guerra sem fim. O conflito atraiu o Conselho dos, das Chamas, uma entidade obrigada por leis ancestrais a preservar a ordem e o equilíbrio. É, o Conselho acreditava que qualquer poder, é, grande poder, sem limites, poderia ameaçar a continuidade do Universo. Eventualmente, o Paraíso e o Inferno passaram a honrar as leis desse conselho, pois ninguém estava acima do do julgamento e terrível execução do conselho. Uma irmandade conhecida como os Quatro Cavaleiros faziam essa ordem serem mantida. No meio da desordem surgiu os primeiros humanos. O Conselho previu que essas criaturas frágeis, mas inteligentes, um dia seriam indispensáveis para o equilíbrio. Então, um terceiro reino foi nomeado, o Reino dos Humanos. Por ordem do Conselho, uma trégua foi forjada entre o Paraíso e o Inferno. O Grande Pacto foi protegido... Por sete selos a serem rompidos no momento indicado, quando é, o reino dos homens estava pronto para o, a guerra é, do fim dos dias, que seria a guerra. É definitiva. Mostrar quem ia ser o grande campeão. Entre o céu e o paraíso. É, uma batalha traria equilíbrio. E determinaria o destino definitivo. Entre os seis reinos. Então se dá o início a uma. Então aí depois disso. Dá o início a uma cutscene. Onde aparece guerreiros do céu. E do inferno. Caindo no, no reino do, dos humanos. Tipo parece os meteoros. Caindo e tudo. E isso é meio que dando início a essa guerra. Né, do, do fim dos dias. É, logo em seguida, cai o, o primeiro é, cavaleiro, que é o Guerra, que ele é invocado. Tra- é, tipo, ele cai lá no meio dessa guerra para trazer de volta a Ordem. Aí ele sai no meio da, da cidade, tipo matando tudo que tem no meio, tipo é, entre anjos ou demônios, enfim. Aí no meio da, da batalha, a Guerra encontra o, o anjo... Abaddon, que ele é o líder das tropas do Paraíso. Ele diz que é impossível o Guerra estar ali porque o o sétimo selo não foi quebrado. E o Guerra fica meio confuso. Tipo assim, porra, eu fui chamado aqui, mas o o, o sétimo selo, tipo, a a ordem de tudo não foi quebrada. Tipo, a guerra definitiva não foi foi chamada, mas ele tá ali. Ele fica muito confuso e não sei o quê. E ele se pergunta onde estão tá os outros três cavaleiros. E nisso, o né, que é o, é o comandante das tropas do, do, do paraíso, ele se distrai e ele é pego por um demônio chamado Stragar. É, nisso, uma, um anjo que está lá, uma anja na verdade, né, se indaga de novo por que, que guerra está lá. E ele fala que ele foi convocado. Ele, ele, ele ouviu o chamado, que é tipo uma trombeta para ele tá ali naquele momento de tudo que tá acontecendo, no, aquela guerra que tá acontecendo no, no mundo dos humanos. Mas só que nesse caminho, ele, o poder dele tá sendo drenado. Então ele tá ficando fraco. E nisso ele acaba é, enfrentando esse demônio que matou Abaddon. É, na hora que ele tá quase para desferir o último golpe para matar esse demônio, ele acaba sendo drenado, as últimas forças que ele tem. E ele fica muito fraco e ele acaba sendo morto. E nisso, ele é levado, depois, passa um tempo, ele é levado de novo até o Conselho do das Chamas. E nisso, ele chega lá, o Conselho é, se indaga por que, que ele chegou lá, por que, que ele estava lá. Tipo, que ele foi um traidor nessa guerra prematura. Tipo, ele deu início a uma guerra que não era planejada nesse... nesse... tipo, granograma de quebrar os os selos e acontecer a guerra para definir quem vai ser o vitorioso, ou enfim. Então ele diz que ele foi chamado, mas ele ele não sabe o que aconteceu e tudo. Nisso o conselho não acredita nele, acha que ele é um mentiroso e ele tava ao lado do exército do inferno. Só que ele fala que não E tudo Que que ele não sabe o que aconteceu Que ele ouviu o chamado Mesmo os irmãos deles né, o, Os outros três cavaleiros Não estando lá O conselho não acredita nele quer executar ele Acha que ele é um traidor e tudo E ele fala assim Não é, Eu quero uma última chance De provar a minha inocência Eu quero voltar ao reino dos homens e achar os culpados pela guerra e tudo que aconteceu o conselho aceita essa meio que essa não desafio, é isso que ele fala e manda ele de volta fala que concorda com ele voltar e dá um guia para ele né, que é um demônio que eu esqueci agora o nome, desculpa mas é, fala pra ele ir atrás desse demônio que esse demônio ele meio que é um demônio que não tá junto com, com os demônios, que vai ajudar ele, a guiar ele e tudo e ele acaba pegando de volta a espada dele, volta ao reino dos homens. E, chega, e, e nisso, o conselho coloca um vigia pra guiar ele até todo esse caminho. Pra ele não ser, por exemplo, ele não trair esse conselho. E esse guia né, vai, vai ser chamado como vigilante. Que quando ele está fora, da, tipo esse, esse, esse vigilante ele tem o poder de matar ele se ele se voltar contra o conselho. Então ele meio que todo o gameplay, ou toda, todo o caminho do jogo, ele é guiado por esse, essa entidade, entendeu? E chegando ao reino dos homens, ele vê que tá tudo destruído, tudo fudido, meio que tá tudo... Os homens, ou tudo que tá ali é virado zumbis, e ele se pergunta quanto tempo se passou. Depois de todos os acontecimentos que eu falei antes, né, da guerra e tudo, se passaram quase um século, e o Exército do Inferno ganhou a guerra Então o Exército do Inferno conseguiu dominar o mundo dos homens E nisso é, começa a gameplay E o jogo inteiro do, de guerra Que é o guerreiro, né, um dos quatro guerreiros é, Indo atrás da sua inocência e querendo provar o que aconteceu E também descobrir tudo que, o que aconteceu nessa guerra prematura
1: Tava multado <risos>
2: oh. Bom. Bom. <risos> Eu acredito no caralho do meu avô. Vamos lá. É... Só <risos> <Eu>
1: falei. <risos> Ai, meu Deus. Bom, é o seguinte, é que eu tava mutado meu. Aí, o que acontece? O, 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 o que você esqueceu o nome é o The Watcher. E. Sim, é, 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 é verdade, é verdade. Que fica lá em volta. Mas ele tem um fato bastante interessante dele. É que ele é dublado pelo Mark Hamill, do uhum. nosso querido Luke Skywalker. Eu
0: ia, eu ia até falar, mas eu vou falar isso mais para frente. Eu não vou falar agora da dublagem que depois eu coloquei uma dublagem que é muito legal, mas eu vou falar depois. Tá aí, está
1: aí, senhor Francesco. Eu gostaria de saber sobre a música do jogo e todas essas coisas. Daí você, se você quiser, Wesley, gruda aí na dublagem, faz se você quiser aí. Pode transar, Sim. não
2: tem problema. Fala, beleza. É, então, a música dele, cara, é uma música é orquestrada normal de jogo. Sim, eu não vejo, eu vejo um guarda na música dele, tá ligado? Instrumentos musicais, tipo de orquestra tal, dando aquela epicidade pro negócio, né? Toda a batalha épica tal. E, cara, uma das coisas que eu vi de diferente, eu não sei se é na versão da epic que eu baixei, é... o áudio do... das vozes estão meio em cima do áudio normal, fica muito estranho. Pelo menos no começo, fica muito estranho. Eu joguei até aquela parte lá que ele sai voando lá, que é Panzer Dragon. E eu achei meio estranho essa parte das vozes deles. Não casava já, sabe, com o jogo. Parece que a voz estava sendo dublada por cima do jogo. Era meio estranho. Porque explodia as coisas, você não escutava as coisas explodindo, sabe? Você escutava a voz dos caras.
0: Mas. Você colocou como versão em, é, em
2: inglês, inglês. Inglês? Ah, tá. é, padrão que tava, normal. Aí, é. Bom, tirando esses aspectos, o jogo ele tem uma música, tipo. Ele tem a, a música de Warrior por cara. Assim, não é a mesma coisa, né? É que eu não consigo ver diferença, cara. Eu juro pra você. Não consigo ver diferença. Pra mim, esses. Música de jogo da Marvel. Música de, de filme da Marvel. Música de, de jogo de novo. Cara, é tudo. parecido pra caralho pra mim, sabe mas, logicamente, te dá freneticidade pra você continuar jogando e jogar, e destruir as coisas, acho da hora, bem bacana todo todo lugar tem é jogo de AAA, cara, então a música não vai falhar nisso, né mas eu só só achei estranho nessa questão das das vozes, né achei meio espairado aí, sabe, meio estranho ô Chesco, posso te interromper rapidinho? É,
1: é só uma coisinha, não é porque você tá falando ah, que eu acho tudo muito parecido e essas coisas. Eu tenho um negócio bastante interessante. O compositor é o Chris Velasco hum. do, do jogo. O Chris Velasco ele é o cara que também fez o jogo que a gente gente tinha falado que é do Carry On ele fez todos os Darksiders, ele fez Resident Evil 7 ele fez Bloodborne, Tales of Borderlands Assassin's Creed, Starcraft 2 Injustice, Mass Effect 3 Borderlands 2, eu tô pulando um monte de jogo tá? Kingdom Under Fire Soul Calibur 5, Heroes of Might and Magic 6 Warhammer 40.000 Mortal Kombat 9 Tron, Mondal Knight Starcraft, (risos) (risos) Darksiders
0: Caralho Caralho
1: Monster. E eu tô pulando muito, tá? Muitos jogos, Raze, Battlezone, Beowulf, Stuntman, Mythos, Hellgate London, Teenage Mutant Ninja Turtles, God of War 2, é... Clive Burker's Jericho, Dark Messiah of Might and Magic, Spy Hunter, John's Lush, God of
2: War, Van Helsing, ou seja, ah, então. você, é porque foi o mesmo cara que fez tudo isso é, eu não tô desmerecendo, sabe? Eu tô falando que é um negócio tão natural nesses jogos, tão bem bem feito. Tipo, tem orquestra, é que é mesmo
0: padrão, que você tá falando, Isso, né? exato. Exato, é, é isso não que é, eu tô é, trazendo, eu não cons... que eu tava exato. falando,
1: não é que você tá desmerecendo, é que porque ele parece, é porque é o mesmo compositor, é o mesmo mesmo ritmo de nota, é o mesmo isso. cara. Por isso que tudo uma coisa sempre parece com a outra. Então, tipo, é que nem se fosse você mandar o Renato Russo fazer a música, todo, ia tudo parecer Farage
2: Caboclo, sabe? É mais ou cansar. menos isso. Isso, exato, porque eu falei que para então... É que eu falei, tipo, era que nem God of War, aí vai falar que, tipo, só falar que é que nem God of War, fica tipo raso, mas é, cara. Porque, tipo, a música sabe, tipo, sair quando deixar só o som ambiente, quando o cara tá, sei lá, dentro de um lugar onde o som tem que ser escutado. É tudo feito com maestria, bem feito, mas é tudo igual, cara, é tudo muito parecido, sabe? Então, não é que é mal feito, é um negócio bem feito, só que, tipo, é bem parecido com o que a gente já viu por aí, entendeu? Então, ele não se destaca como... Tem jogos aí que se destaca aqui, agora eu não lembro mais nenhum, <risos> mas tem muito jogo que se destaca pela música, sabe? É diferenciada principalmente o jogo indie, né? O jogo indie ele tem uma música diferenciada, feita para aquilo. Eu lembro a gente falando do Ori, cara, traz até um aspecto meio espiritual pro bagulho, por causa da música só, entendeu? Nesse tipo de jogo, ele é mais, tipo, um incremento. E, tipo, como o cara faz tudo... Ó, eu já peguei a ponte. Como o cara já faz tudo, então o cara faz uma base bacana pra tudo, entendeu? Então, lógico que o cara que adora God of War... Não, God of War tem as diferentes notas que, não sei o quê, pá... Bum, 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 brururum, sei lá, mas, porra... Se você pegar e <risos> jogar uma vez, cara, e jogar outro jogo que o cara... Que é do mesmo estilo, você não vai sentir muita diferença, cara. Você não vai sentir... Porque não tem aquelas notas agudas, eu acho que é isso. Tem músicas que no God of War você se, você se identifica com elas, sabe? Se ela começar a tocar em algum lugar. Pode ser que você também identifique. Mas, cara, é um negócio muito, muito difícil. Eu, eu acredito que seja mais pelo costume também, tá? Eu tô acostumado a escutar música de 8, 8 bits, 16 é bits, Então as notas agudas estão ali pra caixar uma harmonia tipo que constrói a música. Já essas, esses jogos eles têm uma música que é mais em. Pra, dá um embasamento, dá uma base pro jogo, né? Então ele não pode ser muito destacado, acredito eu, não sou músico, foda-se. Mas eu acho que seja isso. Mas o jogo não deixa a desejar na música, é tudo igual, <risos> pra mim, na minha opinião, é tudo igual. E os efeitos sonoros também são excelentes, cara. Tudo dentro do jogo. Só não achei estranha essa parte das vozes, cara. Que eu achei muito difícil daquele diálogo inicial. Porque eu achei, tipo, as coisas acontecendo, coisas explodindo bem baixo, sabe? E a voz parecia que tava sobre aquilo. E e dava um efeito estranho. Isso é isso, cara. Sombra música eu tenho isso a dizer. Eu acho que eu já falei até demais já. Tá aí, falando de montão.
1: Como é que você falou demais? É que todo mundo falou também. Aí esticou. Mas, mas é isso aí, o, eu tentei, é, por exemplo, quando eu falei lá, eu tentei corroborar com o que você estava falando Falei, não, você está vendo que é tudo igual, exatamente, porque é o mesmo cara aí o, Isso não quer dizer que eu tô falando que o cara é bom Vai. Talvez eu ache, talvez não, fica aí um mistério aí para o senhor ouvinte do, <risos> do, do nosso querido controle 3, aí. fica o mistério Bom, vamos falar de gráficos, o que a gente vê e o que, que a gente olha senhor Wesley, qual é os gráficos? De Siders.
0: bom, os gráficos de Darksiders é porque eu tô, tô jogando agora. Eu, eu tô dando rezado porque eu tô jogando a última versão que saiu que é o War Mastered, né? Que é aquele é uma remasterização e tudo. Então, os gráficos foram melhorados. Mas eu, eu vou tentar puxar na minha mente os gráficos do original, cara. Os gráficos são bons. Eles são detalhados e tudo, só que eles não têm muito, como eu posso falar, efeitos. No sentido de explosão, ou ataque, ou batalha. Não não sei explicar. Sombreamento, (risos) luz. Sombreamento, luz. luz. É isso, ainda bem que você me ajudou. Tipo assim, a ambientação é muito boa. O gráfico é muito bom na ambientação. Só que ela é muito... Cara, hum, vai me doer falar isso, mas ela é pobre. No sentido de... Não tem de, muito... É feito, é isso mesmo que você é. fala. Porque eu
2: também, eu fiz a live desse jogo, os caras chegavam e perguntar pra mim, oh, esse jogo é de Play 1 ou de Play 2? Os é. caras zoavam. Mas assim, o jogo, ele tem um design bom. Tipo, o personagem, ele tem um design bom. A arma tem um design bom. Como se é fosse o que... Warhammer,
0: sabe? É, é, é que ele, ele tem aquela pegada, só pra dar uma elucidada pra quem nunca jogou, que ele é meio cartunesco, né se você pegar um jogo, por exemplo Dragon Ball é, Dragon Ball qualquer Dragon Ball, porque Dragon Ball se você for passar por por um videogame ele vai ter que ter essa pegada meio cartunesca né, porque senão você tirando aquela coisa lá que é o (risos) aquele jogo da... (risos) até esqueci o nome do jogo, enfim ele tem que ter essa coisa que você tem que transformar o 2D pro 3D e ele vai ficar cartunesco, então o, o Darksiders, ele tem essa pegada sabe um que jogo é muito que eu cartunesco. acho que
2: tem muita inspiração, eu acho que Dark Darksiders o hum. Warcraft, cara eu acho que tem os personagens, é muito
0: Sim, Warcraft é, bota cara. fé, é isso, tipo é assim o é o, ele é um Warcraft hack and isso. vem por aí, cara, você falou Certinho o que é, entendeu? Tipo assim, ele não vai ter muito detalhamento. É porque, normalmente, como era essa geração, né, de, de Xbox, PlayStation 3, então o pessoal é, já, já tinha a ideia do God of War, que era do Play 2, e você tinha que ter uma evolução grande quando você fosse por um Xbox 360 ou um Play 3. E nele você tem, sim, eu não vou falar que não tem, tem, mas só que ele é muito sutil, eu tô sendo muito generoso. Ele Não, é muito ó, sutil t- nesse. <risos> Também tem o um fato é, que eu acho hum. que é importante ponderar.
1: Eu ia deixar isso só no meu, no meu, no, na minha nota, mas já que a gente começou a entrar, é que a gente tem o seguinte: um problema que apareceu com o Darksiders e que isso acompanhou o Darksiders durante muito tempo. Também tem um problema do de público mesmo, do, da visão do público. A época do Xbox 360 a época do PlayStation 3. Era a caça da perfeição Aquela época era isso Quanto mais parecido você com mostrar o potencial a realidade do... você mostrar o... Nem isso o ou não? Nem isso, muitas vezes O Darksiders poderia até ser mais pesado Do que um, um outro jogo que uma pessoa Fala que é mais, nossa, mais realista Porque era a procura pelo realista Por isso que você vai ver Que os grandes tops Do negócio é Ah cara, eu, eu vou entrar em polêmica Mas Beleza os grandes tops do, dos jogos, dos seus, é, como é que chama quando o, o videogame faz o jogo só para ele mesmo, é exclusivos, é, tipo você vê The Last of Us, você vai ver o God of War, do, tá, é quanto mais se parece com um ser humano, porque na cabeça de muita gente, na maioria das vezes, as pessoas que não, são casuais, não são jogadores, passam, o dia a dia da semana jogando. Eles vão lá, compra o jogo, joga e depois vai fazer outra coisa durante meses. Então eles procuram isso. Eles, a, a maioria das pessoas acredita que a evolução de videogame é exatamente o, a, a, o quanto ele mais vai se parecer com a realidade. O que está se provando que está distanciando cada vez mais hoje. E na época do Xbox 360 Playstation 3 era isso aí, cara. Quanto mais se aproximava da realidade, mais falava: nossa, esse tem um gráfico bom mas não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Mas é o que a maioria vai a massa o que vai querer, é o que vai comprar, então normalmente é o que vai, né, fazer com que as produtoras vai 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 entregar o jogo. Então, normalmente, por exemplo, o, o eu entendo o gráfico do Darksiders. O porquê ele é daquele jeito, porque ele é mais limpo, que é para fazer o batalha de arena, porque a maioria dos dos ataques do War faz com que ele ande muito na tela, mais do que o Kratos, mais que os outros. Você você não precisa nem andar, apertar o botão direcional, você vai atacando, ele vai andando para frente, assim. Então ele precisa desse espaço, precisa que as coisas aconteçam em espaços maiores e grandes. Normalmente as pessoas não querem ver isso, saca? As pessoas querem ver, nossa, um nariz perfeito, um olho perfeito, parece um ser humano, nossa, agora essa é a evolução dos videogames, essas coisas aí, saca? Então, eu acho que o Darksiders pesa muito nisso, no estranhamento das pessoas. Ah, não sei o que, mas esse aí é o jogo 2 por quê? Não parece um ser humano, é, tá estranho, não sei o que, quer dizer que o, o cara não conseguiu fazer, saca? É mais ou menos isso que passa na mente da pessoa, de um casual
0: gamer, alguém que não tá acostumado. Saca, a jogar Sabe o que, que eu sinto, de verdade? <risos> que o Darksiders, ele remete a um gráfico do Gears of War. Uhum. Eu tô falando nesse sentido, do porque você querendo ou não, o protagonista, ele é aquele cara grande, musculoso, forte. Querendo ou não, é o Guerra, não é? Uhum. Entendeu? Então, é meio que o Xbox quis passar isso por um hacking slash pra bater de frente com o God of War. Entendeu? Eu tô falando biotipo, não tô falando gráfico eu tô falando gráfico porque é gráfico, mas é é isso que eu tô falando, tipo assim o Xbox sempre teve, eu acho que esse biotipo mais ou menos, entendeu? Então é isso.
2: É uma identidade visual, né? É é uma identidade
0: visual, isso você falou certinho, uma identidade visual porque se você pegar o Guild of War o protagonista protagonista, cara, só colocar um cabelão e uma uma espada na mão é é o cara do Darksiders eu não tô falando mentira Entendeu? É assim no biotipo, no biotipo. Então, o,
1: o, o Noar Hammer usa muito nem, isso também é, é você é joga Marines,
0: que... é tudo os caras assim é a mesma coisa que o Gordo falou é, se você quer falar que um jogo ele é do Xbox 360 pega o Darksiders o Dark Siders é o 360 que ele entrega de gráfico e de biotipo, eu acho que do, o estilo que o Xbox 360 queria passar pra todo mundo, é isso que ele passou no, no Gears of War ele passou no Darksiders Dark Star, eu não, eu, 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 posso tar, eu não sei. O Dark Star foi pra Playstation? foi, É, foi. Mas foi, enfim. Foi. Mas enfim, ele tem a cara que é o Xbox 360 e a gente já falou muito de gráfico e vamos embora.
1: Aí. Bom, gráficos entregues. Sr. Francesco, os controles. O
2: que, que eu tenho que apertar pra jogar isso aí? Eu não lembro. Faz tempo pra caralho que eu não jogo. Eu não lembro não. Rapaz, rapaz, tem bastante comando esse jogo, cara. E ele é interessante por isso. Mas eu tô com o manual aqui então não tem como errar dessa vez, né? Você tem o o, o, o analógico direito, que você controla o War, né, o personagem, o o, o analógico direito, falei esquerdo? Bom, o esquerdo controla o personagem, o direito controla a câmera, como todos os outros né, jogos normais da época. O A pula, né, o A do Xbox, o B ele ele interage e e e faz ação dentro do do ambiente, O, o X ele ataca com a espada, o Itlom ele é um, um ataque secundário. O L2 que é o, eu sempre confundo esses botões. O L2 que é lá atrás, né? O que é o L2? LT, desculpa o LT que é o L2 ele mira no, ele foca no inimigo. O, o R1, o RT? Caralho, mas por que tá errado aqui? Muito bem. O RT ele ele usa um Gear Item. Eu não sei o que é, eu acho que é um item que você coleta dentro do jogo acho que não chega o, assim.
0: gear, o gear item é tipo meio que Uma arma secundária Por exemplo, uma foi Depois, depois eu vou explicar na gameplay Mas tipo, é um ataque com, com Um outro, at- é tipo assim é, Pode ataque ser especial, um seria? Não, não um ataque especial Por exemplo, vai ser um Uma shuriken, sabe É uma arma uhum. secundária, pra, é uma você arma secundária pra você adicionar É, entendeu?
2: Entendi, é tipo, beleza é tipo o que você joga, né? Também um é, é outra arma. É, é isso. Aí o, o, você segura o, 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 o L1, você entra dentro do menu de habilidades, né? O R2... O R, o R... Por que tá isso? Não, calma aí, eu acho que eu confundi. O, R, o R2 tem esse item. O, R, o R1, ele bloqueia, que é o RB. Eu sempre confundo essas porra desse negócio do controle do Xbox, mano. Essa porra de RB, RT, tomando no cu. Aí, o, o, quando você tá mexendo pra frente e aperta o R1, você dá um dash pra frente, que é o RB. Pai, ah, eu odeio essa merda. Se segura o select, é, não, minto. É, você usa o direcional do de pad, você coloca o tipo de gear que você tem. Ah, lembrei, o gear é tipo uma magia. Você coloca, você segura ela... E você aperta pra cima e usa uma magia Tipo, enfia um negócio no som, sai um espeto Agora eu lembrei que que, é isso aí Aí você tem pra baixo Você muda O direcional, você muda o tipo de Das armas Que estão ali, né? Você tem esquerda, direita E pra cima, que tem os tipos de magia Você aperta pra baixo, você muda para outros tipos de arma que vai ter Outras, cima, baixo e esquerda Isso, cima, não Cima, esquerda e direita o Start entra dentro do mapa, o Select, é... não, desculpa, o Select entra dentro do mapa, se você segurar o Select, você chama o Watcher, que é aquele vagabundo aí que você estava falando aí, que te aprisiona aí, que te deixa fudido, te dá AIDS, né, eu acho que é, e... e o Start você entra dentro do inventário, que você pode fazer milhares de coisas lá. E é isso, desculpa pela confusão, mas é sempre assim. Você sabe que já tá estamos quase chegando 100 episódios, eu sempre me confundo em alguma coisa. E é isso aí.
1: Aí, muito bom. Sinal da senilidade, né? Que é. É interessante que o Tiasco começou falando: não, hoje eu tô com o manual, não tem como errar. Então é. <risos> e tem, tem coisas, tem coisas que e terminou. Tem como, desculpa, né? porque
0: vocês sabem que é assim. É assim
1: é. Quem, quem me ama vai me perdoar. Quem me
0: ama é. vai me perdoar. Eu, essa frase eu tô levando para minha vida. Não, eu uso pra tudo. Oh. <risos> Depois que o Bruno falou isso aí, filho. Já é. Okay. Era.
1: Bom, é isso aí. Tá aí, controle entregue. Senhor
0: Wesley, nos dê tudo da gameplay aí em Santo Paulo. Vamos lá. Bom, eu vou começar com a Hub, né? Que o que você abre o jogo e olha na sua tela. É, você tem a sua barra de vida. E ela é meio que dividida, não dividida, mas ela tem duas vertentes. É, você tem a sua barra, né, que é aquela barrinha bonitinha de vida. E você vai ter umas unidades que aquilo ali, é, a cada upgrade que você coloca, você acrescenta mais barras, entendeu? Por exemplo, você acabou com a sua barra que você tá visualmente ali. Quebrou ela, você vai ganhar uma outra barra e ela vai quebrar uma unidade. E você vai ganhar mais uma outra barra completa, tá? Quem... Bom, vocês entenderam. Enfim, vocês vão ter os seus pontos de habilidade, pontos de gasto de habilidade, que vocês têm ali na na sua tela, né, visualmente. E você vai ter o seu minimapa, que é pra você se localizar naquele ambiente que você tá andando e tudo. Então você tem um minimapa. Agora, já entrando no gameplay do jogo, ele é um hack and flash clássico. Cara, você vai conseguir andar com seus direcionais, que nem o Chesco falou, é, saltar, ataque normal, agarrar os inimigos né que, ou, ou objetos para você interagir com eles, atacar com objetos, por exemplo, você tem um carro no meio da rua, você consegue agarrar ele, levantar ele, jogar ou bater com ele, enfim, é, arremessar ele também, você tem uma mira, você consegue... Se eu não me engano, eu acho que apertando o R3, né, que é aquele apertar o analógico, você consegue ativar uma mira, que você consegue arremessar as coisas ou dar um ataque. Enfim, depois você pega outros poderes. né. Você tem o dash, focar o inimigo, o menu rápido, que é você utilizar habilidades, poderes, que seriam a fúria, o itens... Aí depois na gameplay você consegue escalar coisas, se pendurar, é, invocar o vigilante, isso é muito legal, que você consegue apertar um, um botão, eu não vou lembrar qual é, mas você consegue invocar o vigilante, né? que é essa entidade que está com você para te vigiar, mas ela te dá dicas. Sobre o que você tem que fazer no jogo. Por exemplo, você tá meio perdido ali naquela lugar. Você aperta e ele vai falar pra você. ó. Você tem que fazer tal coisa. Você tem que achar tal item. Você tem que ir em tal lugar. Então você consegue ter essa ajudinha no jogo. Falando um pouco mais sobre o menu do mapa. Ele contém o local atual que você tá. né? Fora o minimapa, você tem o um local... Você aperta, você tem abrange o local atual que você tá, tem o local que é o o mapa do mundo depois tem as vertentes ali naquele menu, né que é meio estatísticas, tipo, o tanto de ataque que você deu, dano em inimigo e tal, isso aí é coisa secundária pra quem quer ver, beleza, e tem algumas dicas dicas, o que seriam as dicas é tipo, combo que você consegue fazer um ataque especial, sabe é coisa, é só dica mesmo sabe se você esqueceu como você dá um combo por exemplo é XX... deixa eu pegar o controle <risos> x, x y ou XXA a tipo no ar então ele é essas dicas que vai aparecer ali depois você vai ter o seu menu do personagem né que vai ter o personagem vai conter a, as armas e o nível das armas isso que é legal a cada vez que você usa a sua arma por exemplo você tá com a sua espada você, o tanto que você usa ela você vai a, Dá um meio que aumentar o nível dela. Você vai dar um upgrade nela. E você vai ter as melhorias nela. Depois eu vou falar o que que é isso. Não é é que é melhor É melhorias. Melhorias. Tipo, é vou falar que é umas runas. Que você consegue equipar nela. Que dá uns buffs nela. Depois você vai ter os seus equipamentos e fúrias. Que, tipo assim, contém as habilidades passivas. Que aumenta atributos do personagem. Ao decorrer do jogo, você começa a pegar essas esses fragmentos, essas habilidades, vou dar um exemplo, aumenta o ataque, aumenta a defesa, aumenta o tanto de vida, então isso é umas coisas passivas que você consegue pegar ao decorrer do jogo, e você equipa, vai ter os equipamentos, que são itens que são equipados, que te dão habilidades diversas, aí já voltando naquela coisa que eu tava falando antes, que por exemplo, tem um que é uma shuriken, Que você consegue passar, isso isso daí já tem uma pegada mais entre aspas, vou falar muito entre aspas, que é um, um Metroidvania, de você pegar habilidades que vai fazer você passar de tal level ou tal percurso, né, que tipo assim, você vai precisar daquela habilidade pra passar tal coisa, entendeu? Então, por exemplo, uma shuriken, que é pra você bater em tal lugar, pra abrir uma porta uma habilidade que você vai ter que focar para você destruir uma porta que é mais forte entendeu então isso daí você consegue nesses equipamentos depois também tem as suas habilidades de fúria que são os especiais meio que as magias os especiais que você dá você tem os seus consumíveis que são curas é, restaurar é, restaurar a vida restaurar a fúria que que você tem um nível de fúria para você restaurar para usar habilidades. É, depois, depois em outro menu, né, apertando para você passar do seu menu que você tá para outro e você vai ter a sua forja das armas que contém as três armas que você consegue pegar no decorrer do jogo. A primeira vai ser a sua espada que você vai ter até o começo do jogo, né? No começo do jogo você já tem a sua espada, depois você vai Na loja, que eu vou explicar um pouquinho depois o que é a loja... Você consegue comprar, que é a foice... É meio que duas foices... Mas cada uma faz tanto de ataque... Tanto de coisas que você consegue fazer... Você tem também os artefatos... Que são meio que upgrades também... Os artefatos são coisas meio que... Aí sim, são de Metroidvania mesmo... Por exemplo, dar um dash duplo... Sei lá, é pendurar na parede... Nadar, entendeu? Então são habilidades passivas que você vai pegar para decorrer do jogo, para você passar do jogo, então isso são os artefatos. Aí depois falando agora sobre o que é a loja, que é o Valkyrie, nele você vai ter tudo que você consegue fazer de upgrade ou de compras dentro do jogo, que, que, o que que o, o Vol, Vol green na verdade, Volgrim ele é? Ele, você consegue comprar itens, que são habilidades passivas e consumíveis. Que são essas habilidades que eu falei, que você consegue equipar nas suas armas. Por exemplo, dar mais ataque. Ou quando você dá uma defesa, você dá mais ataque. Você consegue dar mais dash. Você tem mais vida. E isso você equipa em cada arma que você tá. É, depois são as espadas. A espada, que é os combos e, habilidade, e ataques da, da espada que você tá por exemplo que você consegue dar mais de um combo que é aquele bagulho cara você comprar mais combo comprar uma habilidade mais especial para o ataque que você tem tipo dar um combo aéreo e mudar ele enfim é você melhorar a sua habilidade você consegue comprar as armas que nem eu falei você tem duas armas para você comprar e depois que você compra você tem a, as habilidades da arma que você comprou que é meio que isso que a espada faz que é consumíveis da espada você comprar tipo, a sua, sua arma que você acabou de comprar, dar um combo novo, dar o um combo aéreo, enfim. E você tem também as habilidades de fúria, que são você comprar novas habilidades de fúria, que são especiais. E aumentar também o nível dessas habilidades de fúria. Eu falei agora, tipo até agora eu não falei muito da gameplay dele, ele é um hack flash puro. Então como que é o jogo? Cara, você vai andar e matar tudo que você vê pela frente. Ele tem algumas partes que são plataformas e eles são plataformas e são é, puzzles, tem bastante puzzle mas normalmente os puzzles deles são bem ridículos, pra falar a verdade e as plataformas também ele é mais focado nessa parte do hack and slash, cara que nem agora falando, ele é meio que um God of War do, play, do Xbox 360, é isso tá aí, apesar de ele
1: também tem Playstation, né,
0: mas... É, é, não, mas eu acho que ele foi sempre vendido como o Xbox 360, eu acho,
1: de verdade. É, ele tem mesmo a cara, ele deve ter Ele tem a cara, caramba. que
0: nem que nem, eu, agora eu vou falar, o Gordo falou que se você quiser pegar um jogo que é a cara do 360, é o Darksiders.
1: E eu lembro de um monte de gente que tem o hum, um Xbox 360 e tá lá o Darksiders é, na, na prática. Eu também
0: tenho, eu tenho o 360 e eu tenho o Siders.
1: <risos> é meio que obrigação, sabe, o
0: Super é. Mario do, do, do Super é.
1: Nintendo. Ah, Mas é isso aí Bom, tá entregue, tudo aí de gameplay Porra toda vamos, vamos dar as notas, né Porque o programa tá... A gente nem deu as notas, tá indo quase pra uma hora E Wesley vai se acabar de felicidade editando Vamos aí para Para as notas <risos> Para as notas Do nosso querido joguinho Darksiders Senhor Francisco, agora é a hora aí de você se acabar de, de falar. E pode falar, o Wesley vai vai editar, não tem problema não.
2: Não, eu vou ser bem breve, na verdade. Cara, assim, o Darksiders, cara, é um jogo que eu peguei e comecei a jogar. No começo, eu acho que você só tem um ataque com o X, né? Com o quadrado, né? Você só tem o um primeiro ataque. Eu falei, cara, é, normalmente você tem dois ataques e o jogo já fica limitado já no começo. Eu comecei a evoluir o jogo, comecei a continuar o jogo. Cara, eu achei a ideia do jogo fantástica, velho. Ele pegou uma ideia do God of War e eu acho que ele aplicou de uma maneira que, tipo, ele te dá liberdade de você fazer várias construções, realmente liberdade, porque você tem até as habilidades que você coloca de aprimoramento dentro de cada arma e você também tem outras questões lá que você vai evoluindo a espada, vai evoluindo as outras armas, como no God of War, for War também tem. Mas também não é só isso que, ele, que esse jogo ganha em questão de God of War. Pra mim, esse jogo é melhor que God of War. Sem sombra de dúvida. Eu joguei muito God of War. Joguei o 1, joguei o 2, o 3 não joguei. Esse daqui eu comecei a jogar, joguei mais ou menos umas duas horas e eu vi, cara, uma coisa única nesse jogo. Ele, te. não que seja mundo aberto, mas ele te dá esse espaço pra você explorar. Então você consegue voltar aí sem ser muito corredor, sem ser muito fechado. Taitona, é, é, Bayonetta é assim, Dave May Cry é assim. Assim, dos jogos que eu joguei, achei muito caustulo fóbrico. Esse jogo é aberto, cara. Você vai pros lugares, é bem aberto. Os pulos, cara, você tem que fazer, não é algo coreografado, não tem aquela palha. Eu acho, eu acho uma besteira, cara, aquele negócio. Aperta triângulo, aperta quadrado, fica apertando bolinha. Eu odeio isso, cara. Eu acho uma baboseira isso aí. É só pra ficar mais bonito pro cara fazer. Tipo, nesse jogo, você tem os os bichos que voam, você pode pegar e agarrar eles no ar, enfiar a espada e no pulo você pegar outro. Então, o jogo te dá uma dinâmica sem ser muito automática. É isso que eu achei muito nesse jogo. Ele não é muito automático. Eu acho que... O grande erro de muitos hack and slash Ele é muito automático Então os ataques eles são linkados Através de combos, mas você tá preso Nesse combo, não cara Aqui ele te dá uma liberdade de você no meio do combo Pular e dar outro, outro Tipo de chain combo Então é, o espaço, você tem Certo é, Peso em cada ataque, lógico Mas o jogo te dá muita liberdade De você criar e te dar e Fazer o que você quiser, sabe você não tem que jogar o jogo da maneira que os caras querem, te dá a liberdade de fazer os combos do jeito que você quiser. Eu não sei se tecnicamente é isso, mas eu sinto muito, cara, senti muito jogando o jogo essa liberdade. Os... Não tem muito Invisible Walls, cara, que eu acho fantástico quando o cara faz um jogo e não precisa usar a parede invisível para te impedir de ir algum lugar, é fantástico. Deve ter algumas, mas... É, é, que nem aqui o cara, eu tô vendo a gameplay o cara tá num prédio, tem três andares, o cara já pula por debaixo ele pode pular do, pro, do meio então cara, ele te dá uma jogabilidade bem ampla cara, eu acho muito bacana isso não se sentir é, enjoado, toda hora que eu joguei pelo contrário, achei interessantíssima a história, né, acho que todo jogo que tem uma história bíblica assim, bem contada é um jogo é um jogo legal não porque eu, eu sou teu, porra, foda-se mas a questão bíblica tipo contada tem muita história para deslanchar. né? E tem toda essa questão, acho que não que o Blasfemos tenha isso, mas ele envolve também a parte muito religiosa também. E aqui ele fala também sobre os Cavaleiros do Apocalipse, fala sobre a guerra do, do céu e inferno que gera a humanidade. Então é uma história rica. É, é chupinhada de outro lugar? É, mas. A bíblia tá aí pra todo mundo querer chupiar, né? Os caras podem criar a história que eles quiserem em cima. Ah, Tirando alguns malucos que podem entrar no estúdio dos caras e meter bala, pode acontecer lá nos Estados Unidos. Tô falando que aconteça? Não, mas já aconteceu? Já. Mas enfim. Voltando ao jogo, cara, o jogo te dá uma liberdade. Acho melhor que God of War. Eu acho que eu já falei pra caralho e eu vou dar 10 pra ele, cara. Eu gostei muito do jogo, cara. Ah não, vai, 9,5 por causa do... do dos áudios aí Mas cara, isso é passável, foda-se Vou dar 10, foda-se 9,5 é... ou 10? 10, vou dar 10, <risos> vou dar 10. <risos> você tá, foda. Difícil, tá difícil, Ah, ninguém precisa saber a história A história tá ali pra ser bonitinha e tal Tem as historinhas e tal Mas o negócio é meter porrada em todo mundo Esse jogo é gostoso de fazer isso, cara Descer a porrada, fazer os chain combo Fazer o que você quiser E eu, eu joguei ele na dificuldade apocalíptica de começo assim, porque eu sou retardado Joguei na Apocalíptica E cara, te dá um desafio muito bacana, cara Você não pode ficar apanhando toda hora Não é aquela coisa roubada do of War que Você toma um, uma porrada, você morre Não faz sentido nenhum Mas enfim, é, 10 pra esse jogo eu gostei muito desse jogo
1: Aí, 10, só elogio O senhor Francesco, nota 10 Tô dando um enrolado pra ver se ele vai pra 9.5 9.8, sei lá, mas tá 10 Vamos, Fechou 10, agora já era, agora não dá mais que tempo Que nota boa, que nota boa É <risos> Eita aí, nota 10, senhor Wesley, anota eu. aí do seu querido joguinho aí que você trouxe para nós, os Darksiders.
0: Vamos lá, bom, Darksiders ele se vende como o God of War do Xbox 360, querendo ou não, mas cara, a história dele se pega muito porque é uma história que é, como eu posso explicar, é bíblica, querendo ou não, anjos, demônios e tudo... É uma história ruim? Não. Ela se desenvolve muito bem depois. Eu tô falando isso porque eu tenho... Isso que é foda. Eu tenho a, a, a perspectiva do 2. Do... Não do 3, porque eu não joguei o 3. Mas eu tenho muito do 2, porque eu joguei muito do 2. Então ela se desenvolve depois. E eu você acho... Você tem uma dúvida Guerra... em
2: casa. Você tem uma dúvida?
0: <risos> também. Também. <risos> ah, tá, tá bom. <risos> também. <risos> mas eu, eu acho que... Agora eu já vou falar. Eu acho que o protagonista do primeiro é melhor do que do segundo. O Guerra, mesmo ele... Bom, enfim, enfim, É opinião minha. E até personagens e tudo, a história... Eu acho a história do primeiro mais legal que o do segundo. O segundo pode ter mais consistência e mais vertentes, sim. Mas eu acho que o da primeira mais legal é opinião minha e assim. Enfim, o primeiro ele se vende como hack and slash puro. O segundo ele se vende como um jogo, sim, hack and slash, mas ele tem outras vertentes. É, o terceiro já muda totalmente, e o quarto... Caguei, tipo assim, o quarto assim, porque ele já não é nem quarto jogo, porque tem o protagonista do quarto, porque depois que a gente começa a entender a história, a gente quer ver o que os quatro cavaleiros vai fazer, tipo, a gente se abre para meu, eu quero saber quem é os quatro cavaleiros, o primeiro é o Guerra, o segundo é a Morte, o terceiro acho que é a Fúria, o quarto eu nem lembro, mas enfim. Cada jogo tem o, o seu estilo de gameplay totalmente diferente. Enfim, eu, eu já tô indo para outros jogos. Eu vou voltar para o Darksiders primeiro. Gráficos, ele é muito bom, eu acho. Ele tem esse problema de não ser muito... Cara, ele é aquele gráfico que ele é cartunesco. Só que ele não tem muitos efeitos. Ele não tem muitas coisas visualmente acontecendo na tela. Mas ele é bonito, querendo ou não. Ele é muito bom. A a música, que nem o Gordo falou e falou, o cara que faz, faz, fez tudo, então a música é muito boa. A gameplay dele eu acho diferenciada do God of War no sentido de ele tem uma progressão de você sempre tá pegando um poder novo, que é essa coisa de, entre aspas, Metroidvania, de você pegar um poder que quando você. E ele tem essa coisa de ser um mundo aberto, entre aspas, o primeiro, de você conseguir voltar o seu progresso para você a, a, é, pegar novos itens ou novas coisas ou colecionáveis, mas ele tem essa pegada e ele tem também de você pegar novas habilidades e isso sempre vai renovar a sua gameplay, então cara falando tudo isso eu vou dar um 9,5, eu não vou dar 10 porque me deu a coração mas eu acho que ele não é um game que vale 10 cara, ele é um 9,5 9,5
1: entregue para Darksiders Agora é aquela hora que o Gorda dá um pau no cu, né? Todo mundo
0: acostumado.
1: Bom, o negócio é o seguinte, cara. O Darksiders ele é um bom jogo, tá? Ele, ele entrega tudo. Só que o meu sentimento com o Darksiders sempre foi o seguinte, assim... Ele utiliza a história toda do... A que a gente já, já viu bastante, em bastante jogos, bastante filmes, essas coisas que é, o, é a apoteose bíblica, que é você usa o a sistema de religião faz a sua, a sua forma, é, contorce ela e coloca ali no seu mundo, transforma numa mitologia própria. O que é sempre bastante interessante, a, a, a escrita do Darksiders, ela é boa, boa, ponto. E, e, tipo, ele entrega tudo, o seu... O Darksiders, ele faz o que, o que eu chamo de arroz com feijão, ele faz tudo. Ele faz tudo o que precisar pra um Rex ser divertido, ser bacana. Tem alguma coisa que seja inovador? Não. Não que ele fez aí, todo mundo fez, a gente sabe que ele tem os problemas dele, os defeitos, ele tem bastante bug, ele, o, o, o Guerra fica assim enfiando nas paredes, às vezes é duro sair, quando ele pula dentro num montinho de, de entulho, às vezes para sair dali é uma tristeza, então ele tem os seus probleminhas, ele tem as suas coisas, ele, tem algum, ele, ele não, tem, não sofre de um problema de hack slash que para mim o Devil May Cry, sofreu bastante no, no, no início, pelo menos, do, das séries ali no Playstation 2, que é o da falta de, de problema intuitivo, que ele não, não descreve mais ou menos o que você tem que fazer, então você fica rodando num um lugar muito grande, sem saber o que tem que fazer. God of War sofre disso, Darksiders não sofre. Isso é bastante interessante, ele é bastante intuitivo. Então você anda, você sabe o que você tem que fazer. Então, cara, ele faz o dele. Ele é muito bom, ele é bacana. Eu vou dar 8. Pra mim, eu acho que é justo, merecido. Ele faz o esquema dele. Na minha visão, tá? Não tô sempre falando, sempre repetindo. Tem melhores. Para mim é tem aí tanto feito na mesma época ou pouco após ou pouco antes tem melhores. Mas do Dark ele faz dele. Ele faz o dele e é justo e oito é uma nota boa, eu acho bem alto. É isso aí. Tá entregue aí a nota de Dark Siders, os motivos, então temos 10, 9,6 e 8. Eu dei uma descida aqui, 10, 9,5? Sei é que se ah. complicou aí, na... <risos> Não, é porque se fosse 8, 9, 10,
0: seria 9. Não, mas eu entendo, de verdade, eu entendo esse 8, porque, tipo assim, ele tem, ele tem muitos... Ele, ele não é aquele jogo que te empreende do começo ao fim, eu acho. Porque no começo ele é muito maçante, de combos até... eu eu entendo isso, mas só que eu acho que a progressão que ele tem, de tudo que você consegue pegar depois, ele se diferencia como um God of War, por exemplo um God of War, você desde o começo você tem tudo tipo de combo, de tudo, vai diferenciar pouca coisa, então eu coloco na minha mente que tipo assim, ele ele é aquele jogo que vai ser divertido, ele não pode ser ele ele parece não ser divertido no começo, mas ele vai ser divertido o, o game inteiro, entendeu é isso que eu sinto Porque Hum. você sempre vai ter alguma coisa nova God of War, por exemplo Você sempre vai ter aquele combo que é o XXY O ataque forte, o ataque fraco E você vai continuar com isso Até o fim do jogo sabe? Uhum. Você vai ter pouca upgrade. Uh, e o, o, o Darksiders, você vai ter uma arma nova, você vai ter uma coisa nova, um poder novo, uma habilidade ah, ele nova. Ele traz uma
1: variação, ele tem uma lojinha. Uma variação
0: de, é, uma lojinha, uma lojinha coisinha, é, é. É Então, por isso que eu coloco ele um patamar acima de God of War nesse sentido de gameplay. Aí, o 2 é <risos> outra coisa. Aí, o 2 é foda. <risos>
1: Não, o 2 tem ótimos méritos, ele sai um Sim. pouco, mas é, ele, é aí que tá. Ó, esse é que é o ponto. É, você faz um jogo você, é... jogo, você programa o jogo, você constrói a essência desse jogo. Quando se você faz a essência desse jogo, você constrói os fãs desse jogo. Se você eu... construir os fãs desse jogo, se você ficar modificando, que nem eles fizeram,
0: desfiguraram totalmente a série Darksiders é, até é o último eu, É isso que, que eu queria falar. Tipo assim, eu acho que Darksiders, ele, ele é... Cara, ele é uma, um, uma franquia que ela é ousado, muito ousada nesse sentido, porque desde o primeiro jogo, que é esse Darksiders 1, até o terceiro, quarto, né, quarto, não, não se vendeu como quarto, mas mudou o nome, ele sempre mudou o gênero dele, isso é uma coisa muito difícil de se fazer. Tipo assim, o primeiro ele se vendeu como um hack and flash, o segundo, querendo ou não, ele é um game mundo aberto. Ele é, pode ser hack and flash? Ele é. Mas ele se vendeu muito mais como um mundo aberto. O terceiro, ele se vendeu como um game... Souls Like. O quarto ele já mudou totalmente. Ele já virou um game. É, como que fala? Aquele visão de cima e tudo. É Isométrio, é diabo. É diabo. É <risos> diabo. Sabe? Mano, olha, olha essa viagem que a, a, a franquia Darksiders fez. É ousado? Pra tá caralho? Todo mundo vai gostar? Não vai. É, então. 70% e eles, vai compraram, gostar. A, eles compraram a briga. Então Mas certo eles de fizeram o que eles querem, tá ligado? Eu acho isso ousado e legal. Tem jogos que eu não vou gostar? Tem, mas eu, eu, eu respeito o que eles fizeram. então
1: Tá certo, tem, cada um tem que fazer mesmo as coisas do jeito que gosta. Eu acho problemático você desfigurar, em vez de você fazer uma modificação. Mas é, é isso aí, a vida é isso aí, o mundo é isso aí. Bom, notas dadas... É... Ah, é verdade, eu não dei a nota final. 9, e eu, eu botei 9 aqui. Eu, eu considerei que eu, em vez de 8, eu coloquei 8,5 para facilitar para mim. Então,
2: 9, arredondei para 9. 7,5, sei lá. Eu também não faz muita diferença, né? Para mim, faz também. Pode ser. Ah, pode ser 9. 9 tá bom. Não é,
1: porque daí sobe para 9 direto. Em vez de quando que... a gente fracionar, Tá ótimo. tá ótimo. Good, good. É isso aí. Tá vendo? dê um crédito pro o jogo. Só felicidade. Você não gostou do jogo, Gordo? Não, cara, eu gosto. É que a gente tem dois fator. Um, eu tenho problema com o Hexlash, todo mundo sabe. Ah, sim. É, então, é, eu tenho problema com o Hexlash. E toda vez eu falo, ah, Gordo, qual é o Hexlash você gosta? Baioneta. Eu respondo rapidão. Eu gosto por... de baioneta.
0: <risos> por questões <risos> óbvias. Não, a baioneta Não, é não a é só, só assim. por causa disso, é maldade. Não, é sacanagem. <risos>
1: Não, não é. É disso. Ele tem todo um fator de gameplay com a música, com o mundo ah, que ele a constrói. É a Bayonetta é foda. Mitologia que a Bayonetta é. constrói ali dela é muito e essa muito Mitologia grande, é também
0: de anjos e de demônios, né? Se você colocar, Sim. né? Mesma coisa. Eu, eu, eu acho bem mais, mais e aí, a, e, refinado.
1: E, e, e bruxos, né, também, e tudo. É. Mais refinado, né? Tem todo um negócio mais refinado, tem um cuidado ali da SEGA, saca? M- maior. Mas. É, e é gostos, e os caras daí, por exemplo, gostam de God of War. Eu acho God of War um saco. Mas, é. tô, por exemplo, eu jogaria, eu acho interessantíssimo o novo God of War. Eu acho que já se encaixa mais comigo. Aquele do Barbudo? É, o Barbudão. Ah, o tá, É o jogo,
2: jogo de paz feliz.
1: É, o Simulador de Pai Tristo. Eu... Mas é que é o novo, novo segmento dos. Da Sony, né? simulador é... Pai Triste, agora todo jogo dela tem tá Pai Triste. E é isso aí. Bom, vamos, uh, vamos às notas. Vamos se diz, de, despedir, se demitir. <risos> vamos se despedir do, do nosso querido ouvintes. Chega que esse programa tá começando a ficar gigante.
0: Ixi, o que aconteceu?
1: Ele Opa. tá mutado.
0: <risos> Caiu aqui, <okay>. desculpa. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que vocês estão falando com a gente. <risos> Muito obrigado por ter ficado com a gente até aqui e tchau.
2: Aqui o povo Francisco, obrigado pela sua audiência. Eu queria sumir assim que não é sumiu do meu serviço também. <risos> ah, eu queria sumir de tudo. Eu virei
1: um ermitão. Ninguém me encontra em mais lugar nenhum. É isso aí. E é assim que eu gosto. Bom, wwwcontrol 3combr é o nosso sitezinho lindo, bonito, cheio de vida, de vigor ali. Chega, brilha o bicho, olha que beleza. Você chega lá, você vai ver todos os episódios que a gente fez aí. Estamos chegando ao 100. 100. Aliás, faremos um programa especial de número 100, onde falaremos sobre. Não tenho ideia. A gente vai resolver na hora sobre o que a gente fala sobre o o programa número 100. E vai ser super divertido, super legal, também estamos chegando perto de um hiato onde a gente vai tirar umas férias, a gente vai ter uns programas drops aí, coisinha linda, onde cada um só vai falar do seu jogo, cada um sozinho, aí ó, é hora de se aproveitar, você falar assim, ah, eu gosto do Controle 3, mas eu não gosto do Tesco. aí vai ter só o Wesley, entendeu? Ah, eu gosto... Mas eu, esse gordo falando bosta... E é duro... Ah, vai ter só o texto. Aí você vai ter ó, já esse momento aí... desse fim de ano... Que a gente vai estar tá tirando as férias... Que a gente merece, né? A gente tá precisando dar uma parada... Mas nunca vai parar... Sempre vai estar tá na quinta-feira... E... Vamos lá... Continuando... É o seguinte... Você pode nos ouvir no Spotify... Ah, olha só... Quem diria, hein? Você nunca ouviu isso... Nesses últimos 100 programas... Você pode nos ver no Spotify... Ah, mas eu não gosto de Spotify, você pode nos ver na Amazon Ah, na Amazon basta Você pode nos ver no Deezer É, vai se poder, Deezer Você pode nos ver no iTunes Você não está já Você pode ver a gente no YouTube Ah, então tá bom, tem alguém para escolher aí Tem, então tudo, tudo que você quiser, inclusive o site Aí você fala, ah, mas vocês são uns fodidos Sim, a gente é uns fodidos e você sabendo disso, você pode doar dinheiro pra gente. É, mas tá falando que tá dá dinheiro pra fudido. Não, mas a gente é uns fudido de boa, a gente é fudido, a gente se esforça. Você pode entregar dinheiro pra gente, com aquele favorzão, aquele amor no coração ali, você pode chegar no nosso site www.control3.com.br e você vai ali no Paypal. Vai ter um botãozinho ali do lado direito escrito Paypal. Ah, vou dar dinheiro no Paypal pros meninos. Ah, aí você fala, ah, mas não tem Paypal. Não tem problema, você vai chegar aqui, ó, chave Pix, na chave Pix, porque você tem Pix, você gosta de Pix, você vai colocar ali, ó, controle 3 oficial@outlook.com você vai chegar, e você vai dar o tanto que você quiser, pra qualquer quantia, aqui, não, aqui é que nem cruz vermelha, meu amigo, não importa, aqui você pode entregar o que você quiser de dinheiro. Ah, meu, eu gosto de QR Code, ah, tem também, então, você vai chegar aqui, ó, vai ter a janelinha, você pimba aqui, ó, pum. Você chega lá e já está entregando dinheiro para a gente. Quanto você quiser. Ah, mas Gorda não tem dinheiro, tô desempregado. O Brasil tá foda. É isso aí mesmo e a gente entende. A gente só está pedindo dinheiro, não é uma obrigação. Só de você estar aqui, escutando a gente, eu já estou extremamente agradecido. E você, cara, não precisa se preocupar nunca com isso, tá? Esse programa é sempre... Será e sempre foi grátis. Eu troquei tudo a ordem do negócio. Mas é isso aí. Você entendeu? Eu sou gordo. Esse foi o controle 3. E uma boa noite.
0: Você ouviu o controle 3. Boa noite.